0: Estirando Flecha, un podcast destinado a darle voz a esos múltiples pensamientos que retuman a diario nuestra cabeza. Un espacio que cree para el diálogo, el aprendizaje y la evolución. Y por qué no, quizás también para motivar ese cambio que constantemente estamos buscando. Su nombre es Raquel Iciarte y aunque no es experta en casi ningún tema, yo tampoco. Sus invitados sí lo son. Acompáñanos cada semana y descubre cosas nuevas. Destruye esos mitos que existen en la sociedad. O simplemente relájate. Y pásala bien aquí no hay guiones ni reglas, así que no lo dudes más, que lo peor que puede pasar es que te encante y te quieras quedar. Hola, hola, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Bienvenidos al primer episodio de Tirando Flechas. Y no se imaginan lo emocionada que estoy, y es que tengo tantas semanas trabajando en este proyecto, que ahora grabar este episodio me hace entender que ya es una realidad, que ya está aquí, y ni hablar de la introducción musical, de verdad que estaba saltando, bailando y pegando gritos mientras sonaba. Quiero aprovechar y agradecerle a mi esposo Sandro Álvarez, no solo por ayudarme a editarla y a elegir la canción, sino también por meterse en el medio cuando no me salía bien y ayudarme a crear esa versión tan natural, tan improvisada, tan nosotros, en la que sí, quizás pude haber hablado más lento o pronunciado mejor las palabras, y sí, quizás pudo haber salido mucho mejor, pero que a fin de cuentas es exactamente lo que yo quería y va a quedar para siempre en nuestro recuerdo. Y ahora volviendo un poco a lo que va a ser este primer episodio, quiero que sea una especie de introducción al podcast. Quiero explicarles por qué lo estoy haciendo, de qué vamos a hablar, por qué se llama Tirando Flechas, qué día de la semana va a salir cada episodio, y también algunos detalles como cuál es la duración aproximada de cada episodio o cuáles son las distintas secciones. Pero antes de todo eso, creo que voy a hablarles un poco de mí porque siendo sincera, este primer episodio probablemente lo escuchen unas cuatro o cinco personas, una de ellas mi mamá, pero a la larga sí espero y sí creo que esta comunidad va a crecer y muy probablemente la mayoría de las personas no tengan ni la más remota idea de quién soy. Así que voy a empezar con un poquito de mi historia. Me llamo Raquel Iciarte, tengo 30 años y soy de Caracas, Venezuela. Actualmente me encuentro en Santiago de Chile, pero como la mayoría de los venezolanos, me ha tocado mudarme y moverme en muchísimas oportunidades y reinventarme constantemente. En Venezuela estudié Derecho y por cuatro o cinco años ejercí como abogada. Actualmente ya no lo hago, pero me sigue siendo súper útil a nivel personal y profesional y mi personalidad y mi forma de pensar siguen siendo totalmente de abogada. Sin embargo, ese lado creativo y curioso que tengo me llevó hace cuatro años a hacer una maestría en negocios. Me especialicé en marketing digital y en estrategia. Una vez empecé a trabajar en el departamento de marketing, descubrí mi pasión por la organización y producción de eventos. Y en verdad creo que es algo que siempre me había gustado, pero no había tenido la oportunidad de trabajar en ello. Actualmente ya tengo tres años como gerente de eventos de una empresa internacional de tecnología. Pero entonces, algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué estás haciendo un podcast? Y la respuesta es muy sencilla. Si bien tengo un buen balance en vida personal y profesional, y me gusta la vida que llevo, tengo rato sintiendo que falta algo, un nuevo desafío, algo que me saque de mi zona de confort, algo que tenga que reconstruir. Actualmente, y pese a la terrible situación que estamos viviendo con la pandemia y las cuarentenas, me propuse tratar de sacarle el lado más positivo al encierro. Dije que iba a tratar de ser lo más productiva posible. Bueno, claro, tampoco les voy a mentir, no es que ha sido muy fácil. Las primeras semanas sí me salí completamente de mi rutina. No estaba comiendo bien, no estaba haciendo mucho ejercicio. Estaba trabajando muchísimo y descansando muy poco. Pero un día me levanté y dije, ya no más. Tenía que reflejar ese cambio que quería ver en mí. Empecé a comer mejor, empecé a hacer ejercicio, empecé a descansar mejor y también empecé a hacer prácticas nuevas. Tengo dos meses aprendiendo japonés. Y no les voy a negar, es demasiado difícil, todavía no hablo mucho, pero la estoy pasando muy bien. También empecé a hacer journaling o llevar un diario. Y realmente esta práctica tenía más de un año queriéndola empezar, pero siempre buscaba una excusa. La ponía en segundo lugar o no tenía tiempo. Actualmente la hago a diario y es algo que me encanta. Me ayuda a conocer un poco más de mí, cuáles son mis sueños, mis proyectos, qué me gusta y qué no me gusta ya, qué quiero poner en mi vida y qué quiero sacar de ella también inclusive me atrevería a decir que durante la cuarentena me ha servido para sustituir de una manera u otra a ese psicólogo al que tanto quiero ir, porque no, no es que estoy loca, bueno, seamos sinceros, estoy bastante loca, pero no es que tenga una razón en específico para ir a un psicólogo, sino que siempre he creído que es una herramienta súper útil para conocerte mejor a ti mismo y para mejorar tus relaciones, tanto personales como profesionales. Pero bueno, el caso es que hace un par de semanas estaba hablando con una amiga teniendo la típica conversación que tenemos siempre. Le estaba hablando de qué libros había comprado, qué artículo nuevo libre de tóxico había agregado en mi rutina o qué práctica nueva estaba haciendo. Inclusive le hablé del journaling. Y la conclusión a la que ambas llegamos es que ya yo estaba haciendo esto, yo estaba tomando todas mis ideas, todas mis experiencias, todas las cosas que me gustaron o que funcionaron de alguna manera en mi vida y le hicieron mejor y se la estaba ofreciendo a todas esas personas cercanas a mí que sencillamente me lo preguntaban o que estaban buscando un cambio en su vida. Anotando todo esa noche en mi journal me di cuenta que era exactamente lo que yo quería crear. Un espacio, una comunidad en donde pudiese darle voz a todos esos pensamientos, a todas esas dudas, a todos esos miedos que tenemos, a todas las cosas que queremos cambiar y ofrecerles a los demás mis experiencias, lo que yo había probado, lo que había funcionado y también lo que no, porque quizás para ellos sí iba a funcionar. Y bueno, sin darme cuenta, les acabo de explicar por qué creé tirando flechas y de qué se va a tratar. De ese espacio para darle voz a todos los pensamientos que retoman a diario en nuestra cabeza y hablar de rutinas, de nuevas prácticas, de nuevas tendencias o de simplemente cosas de las que queremos aprender más y que, ¿por qué no?, quizás hasta motiven ese cambio que constantemente estamos buscando. Ahora, ¿por qué se llama tirando flechas? Y se llama así porque eso es exactamente lo que yo voy a hacer. Tirar flechas sobre una cantidad gigantesca de temas en donde no soy experta pero donde sí invitaría a personas que saben muchísimo del tema o al menos lo han experimentado a mucha más profundidad que yo. Cada semana tendremos una temática y un invitado distinto, el cual será anunciado en nuestro Instagram, arroba tirando flechas. En cuanto al día de la semana, hemos elegido los lunes en la mañana y así podrás elegir cuál es el mejor momento, el mejor día o la mejor hora para escucharlo. En cuanto a la duración, no sé exactamente cuánto va a durar cada episodio porque va a depender mucho de la conversación y de qué tan interesante esté, pero, como valoro muchísimo tanto el tiempo de mis invitados como el de ustedes, voy a tratar de mantenerlo dentro de los 45 a 60 minutos. Por último, quiero hablarles de las distintas secciones. Todos los episodios comenzarán con un breve resumen de lo que vas a aprender en ese episodio. Posteriormente vendrá la introducción musical y después la entrevista a nuestro invitado. Finalmente, todos los episodios van a terminar con mi sección favorita, un cuestionario que se llama Dando en el Blanco que son siete preguntas que todos van a responder al final de cada episodio cada semana. No solo son siete porque me encanta ese número, sino porque inicialmente creé una lista de casi 30 preguntas. Y me puse a pensar, ¿cuáles son ese tipo de preguntas que además de permitirte conocer mejor a tu invitado, le van a ayudar a la audiencia a analizar sus respuestas y descubrir cosas que no sabían de ellos mismos o de las cosas que quieren implementar en su vida? Estas preguntas son cinco palabras que te describan. ¿Qué te inspira? ¿Qué sigue o cuál es el siguiente paso en tu vida? ¿Cuál es tu palabra favorita? ¿Cuál es tu mayor miedo? Si pudieses elegir un superpoder, ¿cuál elegirías y por qué? ¿Y cuál es tu podcast favorito? O si no puedes elegir uno solo, ¿cuál ha sido el más reciente que has descubierto? Y bueno, creo que estaría dando un muy mal ejemplo si le pido a mis invitados que respondan estas preguntas sin yo haberles respondido antes. Así que a continuación voy a responderlas lo más rápido posible para ver si es tan fácil como yo creo. Cinco palabras que me escriban. La primera sería imperfecta, porque aunque siento que tengo muchas virtudes, tengo muchísimos más defectos. La segunda sería transparente, porque lo que muestro es lo que soy. Casi siempre trato de ser lo más simpática, lo más sociable y amigable posible, pero también soy brutalmente honesta. Si estoy molesta se me nota, y si no me gusta algo se lo voy a decir a la gente. Y esto en parte es porque tengo años trabajando en que no me importa lo que piensen los demás. Y aunque suene muy rudo, creo que es la clave para la felicidad. Hacer lo que te complace a ti y no lo que le complace a los demás. La tercera sería ruidosa. Desde pequeña me han dicho que me escucha en el estacionamiento, en el cuarto al lado. Soy de esas personas que además de hablar muchísimo, grita. Así que soy ruidosa. De número cuatro iría trabajadora. Desde pequeña me han inculcado el valor del trabajo y del esfuerzo y he luchado mucho por conseguir lo que tengo y ser lo que soy. Y por último iría ecléctica. Porque no creo que exista siempre un blanco o un negro. No me gustan los extremos y trato de alejarme de ellos. Y bueno, también porque en personalidad y en gustos soy una mezcla rarísima. Soy como tres o cuatro personas juntas. En cuanto a la pregunta número dos, ¿qué me inspira? Diría que la felicidad. Pero esa felicidad verdadera, eso que me hace feliz a mí, sin importar lo que piensen los demás. Pregunta número tres, ¿qué sigue? Constantemente estoy planeando proyectos personales y profesionales y de verdad que la lista no termina nunca, pero creo que mi enfoque en estos momentos va a ser en este podcast y en que salga lo mejor posible. Pregunta número cuatro, palabra favorita. Siempre me ha gustado mucho la palabra resiliencia y tiene un significado sumamente poderoso. Sin embargo, en estos últimos meses de autodescubrimiento y de crecimiento, he descubierto que mi palabra favorita es empatía. Esa capacidad, esa habilidad de conectar con los demás, de ponerte en su lugar y en sus zapatos. Y con lo que está pasando actualmente en el mundo, siento que es algo en lo que todos los seres humanos tenemos que trabajar constantemente. Pregunta número 5. Mayor miedo. Siento que es la muerte, pero no porque voy a dejar de existir, sino por ese miedo de irme antes de tiempo, antes de cumplir con mis metas y con mis sueños, y dejando a mi familia y a mis seres queridos sufriendo. En cuanto a la pregunta número 6, ¿qué superpoder elegiría? Se me va a salir mi lado supernerdo. Me encanta el mundo Marvel, me encantan los superhéroes y actualmente estoy viendo un anime con mi esposo que se llama My Hero Academia que es de niños con superpoderes. Así que tengo muchos superpoderes favoritos, pero creo que estaría entre dos. Entre campo de fuerza para ponerle una barrera a toda esa gente tóxica y mimetismo, que es esa capacidad de copiar los poderes de los demás por periodos cortos de tiempo. Siendo una persona que le gusta tanto el cambio y probar cosas nuevas, me encantaría probar o tener la habilidad de probar distintos poderes en distintas ocasiones pregunta número 7 podcast favorito y esta pregunta es realmente difícil para mí soy fanática de los podcasts mi playlist tiene al menos unos 15 y 16 y aunque no puedo escucharlos todos a diario sí me gustan muchísimos en distintos temas distintas categorías distintas temáticas y en inglés y en español pero les voy a dar mi top 5 en primer lugar en los de español diría en defensa propia de Erika de la Vega no solo soy fanática Erika de la Vega, sino que me encanta esta propuesta de invitar a mujeres empoderadas que han tenido que reinventarse en múltiples ocasiones. También me gusta Se Regalan Dudas, de dos chicas mexicanas, Letty y Ashley, que hablan de temas que tienen que estar sobre la mesa y que actualmente todavía son tabús. En inglés, me encanta el de Vishen Lakhiani, mind Valley que es sobre crecimiento personal. El de Joe Rogan, no solo porque me encanta él, sino por la gran variedad de invitados que tiene y el de Esther Perel, una psicóloga de pareja que se llama Where Should We Begin. Y con eso acabo de terminar mi cuestionario dando en el blanco. Y no me quiero extender más, solo agradecerles por escucharme el día de hoy y esperarlos en el segundo episodio de Tirando Flechas, en donde tendremos un invitado y una temática súper interesante. Nos vemos la semana que viene. Un beso muy grande y que tengan buena semana. Bye, bye.